0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，把小,读
1: 选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了腾讯古语实验室和澎湃新闻的内容，将和大家一起来了解一起悲剧背后的沉重故事。今天在节目中所出现的受害女童的名字使用了化名
0: 。上周广受关注的南京江宁无名女童尸体案告破，女童的爷爷和父亲供述了两人将脑瘫女童推入河中溺亡的犯罪事实。如此残酷的现实引发众人唏嘘。女童的背包里有两块砖头，共八斤，其中四斤来自爱她的奶奶。一年前就放进去了，为了给孙女练腰力，另四斤来自爷爷。两块砖共同的重量，让这个九岁的生命沉入河底。报刊选读，今天和您一起了解两块砖背后的沉重故事
1: 。芜湖周围村，距离南京一百多公里，但前者在安徽。或者在江苏，所以当六月二十五号，九岁女孩晶晶的尸体在南京的河里被发现之后，周围村的人们根本就没想过，这和自己的村子有什么关系。但一个月之后，七月二十五号，南京警方发布通报称，三十六岁的杨某想和六十五岁的杨某松被抓获，两人当天便供述了六月二十三号晚上。把晶晶推入河中，导致其溺亡。他们分别是晶晶的爸爸和爷爷，现在则是犯罪嫌疑人。他们都来自周围村。南京江宁区湖熟街道宁杭高速公路桥下，聚荣河的河水缓慢流淌。这里就是一个多月前发现晶晶尸体的地方。七月二十六号这天，河岸边的泥地上残留着杂乱的车辙和脚印，以及塑料垃圾袋。百米之外的水面上，水牛只露出个头；稍远一点，则坐着钓鱼的人们。一辆辆汽车从桥上高速驶过时，屡屡刺破这种宁静。但是，野草、树林和水牛才是这一带的主角。即便是白天，这一带也很少有人经过河堤。在这儿钓鱼的人记得，七月二十五号那天，有人开着一辆面包车过来，准备到桥下钓鱼，却发现水中漂浮着一具儿童的尸体。随后，他们报了警。沿着巨荣河上溯大约三公里处，是一个商业广场的装修工地。晶晶的爷爷杨某松和他的姑父一起在这儿打工。姑父是油漆工，承包了三层刷油漆的活计；爷爷杨某松则是看门，外加干杂活儿。警方并没有披露杨氏父子是怎么在六月二十三号晚上把他们的女儿、孙女儿晶晶推入河里的。但父子俩可以确定的是，这段在钓鱼人口中，到了晚上没人敢走渗人的河堤，晶晶是不会感到害怕的，也不知道危险，更加不会呼救，因为。九岁的晶晶从小到大，不会吃饭，大小便失禁，走路东倒西歪，智商定格在一岁左右。她是一个患有重度脑瘫的孩子。即便如此，这个女孩还是顽强的活了九年。在黑夜里走完那段河堤，也是她人生的最后三点一公里路程的时候，她还穿着奶奶给她搭配的俏皮可爱的衣服。在六月二十六号，南京警方发布的查找失联启事里，九岁左右的金晶，身高一米三零，黑色短发，身穿粉红色长袖外套，内着一白色 T 恤，下身穿着蓝色白点七分裤，印有米老鼠的图案，脚上则穿着三十二码粉红色运动鞋，浅紫色的丝袜，随身还携带一个红色瓢虫的双肩包，女孩子的胸口还挂着一个小佛像。当时看到这样的描述的时候，有网友感叹：“这分明是一个有人爱的孩子呀！”这份爱，起初来自奶奶葛某。有媒体报道说，在晶晶的那个双肩背包里，发现了两块砖头，一共有八斤重，其中有四斤就来自奶奶。老人解释说：“为了让没有机会进入学校的孙女儿看起来更像学生，她给孩子买了书包。”孙女儿背上书包，穿上漂亮的衣服，看起来更精神了。为了让孙女儿锻炼腰力，走路更稳，她在晶晶的书包里放了一块大约四斤重的砖。后来，奶奶生病了，孩子被爸爸送到了在南京打工的爷爷那儿。奶奶推测，爷爷又在背包里加了一块砖，加起来，就八斤了。不过，奶奶的上述说法。还没有得到警方的证实。奶奶记忆里孙女儿最后的样子，是她在芜湖做完手术之后，儿子带着孙女儿来看她。她记得那天孙女儿在病房里玩，粉红色的长袖外套，蓝色的七分裤，背着书包。她说孙女儿原本是长头发，可那次已经剪短了。以前奶奶带的时候，可以帮孙女儿洗头、扎头发。可奶奶病了之后，孙女儿就没人管，头发就这么被剪短了。在他们的老家周围村，村民乃至晶晶的亲戚早就想不起来孩子的样貌了。七月二十九号，面对前去采访的古语实验室的记者，他们说，孩子在过去六年都跟奶奶在江苏淮安住着，直到杨石父子被抓的消息传过来，他们才知道晶晶家里出事了。
0: 杨氏父子亲手溺死了自家的脑瘫孩子，无论是老家的亲戚、邻居，还是一同打工的同事，都不敢相信这个事实。在他们眼中，杨家的生活本来很有奔头。报刊选读继续播出两块砖背后的沉重故事
1: 。青青爷爷杨某松打工的工地。在南京江宁区金宝图书市场附近，二零一八年三月十三号，油漆工张某把岳父杨某松介绍到自己所在的装修工地干活儿。平常他们俩就一起住在工地二楼一间简易房里。七月二十六号，清清的案子告破之后，张某离开了工地，回芜湖老家照顾岳母。七月末，在这对翁婿曾经打工过的装修现场。各个工种的工人依然在加紧施工。有些人记得，这个老头儿平时抽烟比较多，每天喝三四两酒，但人态度还算不错，一个月收入三四千块。一位水泥工觉得不可思议，谁能想到他们父子俩干出那种事情来？他记得破案当天，工地上的人半夜都被叫起来查身份证、挨个问话，大家都吓得腿软。那时杨某松早就被警方带走了。他暂住的简易房也被搜查，房间内还保持着凌乱的状态，但他的东西都被取走了。在芜湖周围村，在亲属和村民眼里，杨某松除了脾气比较急、性子有些拧之外，并没有什么恶劣之处。到南京打工之前，他一个人在芜湖周围村的老房子里住，儿子在芜湖县工作，贷款买了房，老伴儿在淮安带着孙女儿。一家人四分五裂，村民说过年也不在一块儿，儿子让他去县城他也不去。杨某松的老伴葛奶奶对于老伴的评价时好时坏，在接受澎湃新闻采访的时候，躺在床上的他陷入悲伤。他说：“老头子坏着呢，老头子坏的
2: ，一年就做瓦工嘛，三周三不做，做两个钱多的了，少的了。”
1: 但是后来，葛奶奶又对媒体说：“老头子其实人很老实的，也是个苦命人。丈夫和儿子都被抓了，眼下，她需要和女儿、女婿一起支撑这个破碎的家庭。在周围村，其他亲属和村民则给予了她涉案的丈夫和儿子一丝同情，因为他们见过这个家庭的挣扎，对家有重残人员的困难感同身受。”有位村民告诉记者：“你想啊，他有个脑瘫的孙女儿，家庭不和，他抬不起头；别人家孩子健康，家庭和睦，对他也是一种刺激。”在村民的眼里，杨某松有些孤僻，但老头不容易，都六十五岁了，还要到处奔波打工赚钱，不像村里很多老人到这个年纪就不在外出了，靠儿孙来供养。杨某松兄弟三人，他排行老二。七十八岁的大哥依然住在村里。知道二弟和侄子被抓之后，他心里很难受。他问前去采访的记者：“能判多少年啊？”希望侄子早点出来。在他看来，二弟家的生活本来挺有奔头的，在儿媳妇生下脑瘫孩子之后，家里就彻底衰落了。花了大笔钱给孙女儿治病，最后儿子儿媳离婚了。二弟和老伴也常因为孙女儿吵架，老伴带着孙女儿远走淮安，只剩下他一个孤零零的老头子守着老房子。时至今日，周围村的杨家老房子大门紧锁，这是上下各两间的楼房，显得很破旧。邻居说，这房子盖了近二十年，也没有进行过翻建和新装修，屋内的摆设也很寒酸，没什么像样的家具家电。
0: 杨家老宅人去楼空，可家庭的苦难却并未就此了结。这桩令人震惊的杀人案发生后，留给这个家庭其他成员的痛苦变得愈发沉重。报刊选读继续播出《两块砖背后的沉重故事
1: 》。知道丈夫和儿子被警方抓获之后。在芜湖市里，女儿家养病的葛奶奶连声叹气
2: ：“儿子压力太大了，哎，没办法，儿子被得黑的个样子
1: 。”她说：“自己害了儿子，要不是自己患病，也不至于让儿子带孙女儿到南京去找他爷爷带，孙女儿不至于死亡，父子俩不至于被抓。”葛奶奶是今年查出肠癌晚期的，六月十二号在芜湖的医院里接受了手术。她记得。当时为了让自己安心治病，儿子说：“带着晶晶去南京给爷爷带。”他还记得，儿子跟自己说：“辛苦了，对不起。
2: ”周末嘛，小孩爸爸带的，下午下班的时送去的。他讲：“你妈妈你，你现在生病了，你带不了了。我让我爸带一段时间，啊、你好了，再多能带多了，这就带多了，知道吧
1: ？”化疗回家之后，他问过儿子。为什么孙女儿这么长时间都没消息？儿子当时就哭了，说：“晶晶已经不在这个世界上了。”至于晶晶是怎么不在人世的，儿子并没有对母亲细说，只说他把车开到南京的一条河边，父亲把孙女儿抱下了车，再后来，晶晶就淹死了。
2: 儿子讲的，他他老爸找车子上把把小孩抱下来，他就把车子开走的了，不晓得怎么搞的。
1: 其实，在案发前两个月左右，儿子就曾经提出想把晶晶送到孤儿院去。葛奶奶记得，儿子说过好几次，说你老了带不动了，就把孩子送到孤儿院去。他则回应，自己先带着，等到自己死了再把孩子送到孤儿院。可他们都不知道，想把晶晶送到孤儿院，条件并不符合。根据规定。我国只有父母双亡的未成年人、残疾儿童、弃婴才能够进入儿童福利院。杨某想和前妻通通在世，并不符合条件。在接受多家媒体采访的时候，这个肠癌晚期的母亲一直在维护自己的儿子。他认为这起案件肯定是老伴的主意，因为老伴一直不喜欢孙女儿。老头子
2: 主意，老头本来就不喜欢这个孙女子，一一次都没过，他觉得自己丢脸。好像
1: 就，人家嗯，俺娃都生
2: 的好孩好小孩子，嗯，俺生了个老小孩子
1: 。这位母亲还一再强调，儿子是被动的，儿子也舍不得，儿子也哭。儿子，
2: 儿子舍不得，嗯、儿子哭
1: 。在其他家人和周围村民看来，是常年的痛苦让杨氏父子走上了杀害孩子的绝路。但葛某一直不相信儿子会杀孙女在他的印象里。孙女儿刚出生不久被诊断为脑瘫的时候，儿子哭着说：“这个孩子我们能养一天就养一天。”他三十六岁的儿子杨某想毕业于安徽一所师范大学，曾经在芜湖某中学教过书，但是因为口齿不清楚等原因离开了教师岗位。案发的时候，他在当地的发电站里工作。晶晶妈妈是他的同事。二零一一年十一月，夫妻俩生下女儿晶晶，但发现孩子不正常，不能吃，不会哭，一家人辗转多家医院，最后在南京儿童医院诊断为脑瘫。医生说孩子活不了多久，但杨某想不想放弃？毕竟，是自己的骨肉。夫妻俩经常因为孩子吵架，而且两年多的时间花掉了多年积蓄，并且还欠了外债，婚姻也走到了尽头。等到孩子三岁多的时候。夫妻俩离婚了。晶晶从小就是由奶奶带大的，要养大这个连吃饭都不会的孩子并不容易。奶奶说，她每天把饭嚼碎了喂给孙女儿吃，不能正常走路，奶奶就扶着她走。奶奶觉得，由自己来照顾孙女儿可以不拖累儿子，以便儿子可以很快再组织家庭。可是事与愿违，儿子一直没有再婚。在葛奶奶看来。可能一是儿子没心思，再一个，没人愿意接这个包袱。六年前，他独自一人，带着孙女儿回到了淮安老家。他找了个闲置的房子安置下来，在接下来的这六年里，他一个人带着孙女儿，几乎没让他和爷爷爸爸见过面。平时，他骑着三轮车拾废品，晚上则抓蛇卖钱，一天差不多能够挣个四十多块。而晶晶要吃特殊的糖浆口服液、蛋白水，一天则要花五十块钱左右。没钱了，他会向儿子要。他说儿子每次都给他打几万块。他还说儿子每月省吃俭用，不抽烟、不喝酒、也不赌钱，把钱都攒给孩子吃牛奶、吃药。晶晶奶奶说，从孩子出生到九岁，算下来他们已经为这个孩子花掉了五六十万了。天不冷的时候捡废品。葛奶奶会让孩子坐在三轮车上。她说：“别人觉得孩子怪异，但她觉得孩子长得挺可爱的，不丑，就是没有智力。”孙女儿虽然走路东倒西歪的，但是愿意跑着玩有时候跑着跑着，大便会从孩子的裤脚里流下来。他有时候也会因为邻居歧视晶晶而生气，但是回到家里又会逗孩子：“宝宝来亲奶奶一个，只要晶晶亲他一下。”他就会高兴了。这种祖孙两相依为命的生活，在他被诊断为肠癌晚期之后结束了。儿子把他接到芜湖的医院治疗，无人照顾的孙女儿，被送往了南京，也被送上了一条不归路
2: 。儿子家的妈妈，婆婆把你带到现在啊，嗯、你辛苦了，婆婆多年带啊，这么辛苦。也，对、嗯、不起了。你、嗯、生个大也成那晚期了，小孩没人带，什么爸爸带去哦？嗯、你就听他话嘞，什么都爸爸带进来。哎，我儿子被害死了
0: 、哦。<是>实际上，在这个家庭里，即使是最疼爱孙女的奶奶，也不是没有动摇过。毕竟，一个并不富裕的家庭，长期负担一个脑瘫孩子，并不容易。报刊选读继续播出两块砖背后的沉重故事
1: 。葛奶奶的一位亲戚介绍，大概在四五年前，其实葛某自己也曾经想过把孙女儿丢到南京芜湖的市中心，希望有人能把这个孩子捡走。那时，他把孩子丢在市中心，躲在附近观察和保护孩子。但是，谁会捡一个脑瘫孩子呢？而且在遍布摄像头的城市里，很容易就查到那个丢孩子的人。所以，他丢弃孩子的举动，没有一次成功过。如今再说起这些，有位村民为他准备丢掉孩子的举动找到了更好的解释。他说：“他他其实是是想让孙女儿得到更好的照顾。”但九岁的晶晶。最终并没有得到更好的照顾，他被狄青的爷爷和爸爸亲手溺亡在离家一百多公里的一条河里。一个本来就分崩离析的家庭，彻底毁了。在困境中的杨家人并不是没有想过求助。据葛奶奶回忆，在仅仅两三岁的时候，她曾经向芜湖县六郎镇周围村申请过低保，当时却被告知。他们不符合政策，再后来，他们就没有再想过寻求社会救助。芜湖六郎镇周围村村委会副主任杨山林是负责金金户口所在村组的包片干部。据他回忆，根据当年芜湖县的低保政策，家庭人均收入低于四百元才能够申报。当年金金的父亲杨某想的收入是三千多元，户口上只有他们父女两人，因此算下来。晶晶不能够享受低保。周围村委会党总支书记邵其平在接受澎湃新闻采访的时候说：“杨梦想的家庭收入有可能超过申报标准，但是村里还有其他的救助政策。这个村子对困难群众实施托底救助，除了自行申报之外，村干部还会定期上门摸底，确保将救助政策用足用好。”不过，大概六年前，晶晶就被奶奶带回淮安老家抚养了，一直都不在村里住。孩子的爷爷是个瓦工，虽然住在村里，但经常在外打工；而孩子的父亲杨某想则在芜湖工作，平时根本就不住在村里。邵其平说：“村里上门摸底的时候，杨家人每次都不在家，导致他们对杨家的情况并不掌握。他当村支书已经三年了，第一次听说这个孩子脑瘫。”生活不能自理的情况，也是听村民说起、看了新闻才知道，孩子被溺亡的事情。七月二十六号上午，晶晶户口所在地村委会为这个家庭开具了困难家庭证明，证明称，孩子父母离婚多年，父亲务工无法照顾，爷爷奶奶带大孩子，晶晶智力二级，芜湖市二院诊断为重度智力低下。奶奶患直肠恶性肿瘤，正在治疗中；爷爷无业，以务工及打散工维持全家人生活；晶晶靠邻居捐助；目前家庭生活特别困难。但这份证明对这个九岁的孩子来说已经没有任何价值了。他已经不再认识。在周围村。杨家亲属和邻居更多感慨的是，如果当初杨家小夫妻生了个健康的孩子，这个家肯定是另一番红火的光景。他们认为，杨家父子也许是被沉重的生活压力压垮了，也许长期的精神压抑让他们选择了错误的方法。
0: 杨氏父子的做法交织着愚昧与无奈，毫无疑问，这是犯罪。悲剧发生之后，有无数围观者追问：女童的亲人是否还有另外一条路可走？报刊选读继续播出两块砖背后的沉重故事。
1: 一个脑瘫儿童，医疗费肯定是惊人的。而且会长期持续下去。当患者家庭无力承担的时候，该怎么办？杨氏父子选择了一个最原始、最残忍的方式，结束了九岁女孩晶晶的生命。女孩书包里的两块砖头以及她脖子上的吊坠，构成了这个悲剧几个沉重的侧面。我们必须清醒地意识到，贫穷不能成为犯罪杀人的理由。不管出于什么原因，溺亡脑瘫女童属于剥夺他人生命的谋杀，这是严重的暴力犯罪行为，必须要谴责，不能够接受。人们常说“虎毒不食子”，更何况这是自己生养的孩子。接受法律的惩罚是必要的，承担相应的社会舆论的谴责也是应该的。但是，对于这样的人伦悲剧，光有破案和依法追责以及道德谴责是不够的。我们需要思考的问题还有很多。该怎么去避免类似的人伦悲剧再次发生？怎样才能避免医疗费用成为压垮脑瘫等残疾儿童家庭的最后一根稻草？怎样才能让这些残疾人拥有一个安全的成长环境？这些孩子又该怎样走进社会、接触社会？他们受教育的权利能够得到保证吗？这方方面面的问题需要依靠公共救济机制和社会救助机制的共同行动，多方合力。至少要让这些家庭感到，他们不是孤立无援的，他们可以得到更多的帮助。这起悲剧让每一位围观者都感到悲伤和难过，但是我们这个世界上每天发生的事情那么多，我们很多人的悲伤大多都是暂时的，甚至可以说是廉价的。但悲剧在为大家提供教训的同时，也提供了一个契机，一个可以让更多人沉下心来思考你和我还能够多做一点什么的契机。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，两块砖背后的。沉重故事，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了腾讯古语实验室、澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。